0: כשאתה נתקל במצב קשה, אתה צריך להתמודד עם מצב של מצוקה, פיזי, נפשי, גשמי, פסיכולוגי, רוחני. מה התגובה שלך? אתה בורח? אתה נכנע? אתה נלחם? אתה נעשה פסיבי משותק. בשנים האחרונות במדעי המוח למדנו על ארבע תגובות בסיסיות בגזע המוח למצב של סכנה. פיזי או פסיכולוגי. באנגלית קוראים לזה the full F's. Fight, Flight, Freeze, Fawn. כלומר, לחימה, אני נעשה אגרסיבי, אני אלחם נגדך, והגוף מגיב בהתאם כדי להכין את האדם שיוכל או תוכל ללחם. יש Flight, אני בורח מהמערכה. יש Freeze, אני נעשה קפוא. משותק, לפעמים רואים בג'ונגל חיה רודפת אחרי חיה אחרת והיא לא יכולה לברוח מהר מספיק, לפעמים היא עומדת במקום אחד כמו קפוא. ויש גם תגובה רביעית, באנגלית זה נקרא F.A.W.N. F-A-W-N. פירוש, אני משתדל לנסח חן בעיני כולם, אני אעשה מה שכולם רוצים, במצב של סכנה. אני מאבד לגמרי את הערך עצמי ואני ממתין לראות מה הדבר הנכון, מה אתה או את מצפה או מצפה לראות ממני ואני אתנהג בהתאם. למשל ילדים שגדלים בבעטים שיש שם התעללות או אבא או אמא נרסיסיסטי ואין מקום לנפש, ל- לאישיות של הילד או הילדה. לפעמים הם לומדים פשוט תמיד להתנהג בצורה הכי מתאימה שתגרום כביכול עונג ושביעת רצון לנרסיסיסטים כדי שהילד הזה יוכל לחיות במנוחה, שיוכל לשרוד, זה נקרא פון. לפעמים מצבים אלה הם חלק מהמרקם של בריאת גוף האדם, שזה בעצם דבר נפלא, איך שהגוף בנוי בצורה כזו שהיא יכולה לשרוד בכל מיני אופנים אפשריים והגאונות והחכמה בתוך הגוף, בתוך מבנה הגוף, הנשמה והגוף, המוח לראות איך הוא מגיב לכל מיני נסיבות בחיים זה משהו נפלא שמתגלה יותר ויותר בדורנו זה בשנים האחרונות. לפעמים מצבים אלה נמשכים במשך כל החיים. כל פעם שאני נתקל למצב שהמוח שלי מזהה, אולי בטעות, אולי אפילו בלא מודע, אולי על ידי דימוי מילתא למילתא, דמיון בין דבר לדבר, נסיבות נזוות שבאמת לא שייכות, אבל במוח שלי יש זיהוש של הסכנה הזו, אותה תגובה, שעל ידי התגובה היא שרדתי אולי לפני חמישים שנה, אולי לפני עשרים שנה, אותה תגובה שוב נדלקת במוחי ושלטת עליי. וזה לפעמים מצב מאוד מאוד מסובך וקשה מאחיו. יש אבא מבוגר עם הילדים, הילד אומר משהו, אשתו אומרת משהו, משהו קורה במשרד או בבית כנסת או במכולת, או בשום מקום אחר בעולם שלו. והתגובות שלו הן כל כך חזקות ועצומות בפנים, והוא עצמו מתחיל להאשים את עצמו, ובאמת הוא, הוא צריך לשאול לעצמו, מה קרה איתי? איפה באות התגובות האלו? מה הסכנה שזיהיתי? ראיתי פה בדמיוני אריה נכנס לתוך החדר, אבל אין אריה פיזית, אבל במוח שלו כן נכנס אריה פיזית. האמרה הזו של אשתו, או של הילדה שלו, או של הילד שלו, או של טלה וכולי, בשבילו זה אריה נכנס לחדר, טיגר, ברדלוס, נכנס לחדר. כן, המוח השתגע, הגוף העצבים לגמרי לא מרוכזות, לא מאוזנות. יש פה זיהוי של סכנה. מה שנפלא הוא שתופעה זו כבר נתפרסמה על ידי חכמינו זכרם לברכה לפני אלפיים שנה. ועם הביור הזה הם הסבירו תופעה שקרתה בימים הראשונים של היותנו לעם, לאחרי צאתנו ממצרים לפני שלושת אלפים ושלושת מאות שנה. עם ישראל מתעורר ביום השביעי לצאתו ממצרים לחלום בלהות. במדרש במתחילתה, בפרשת בשלח, המשילו זה ליונה. יונה שראה נץ, הוק, שרוצה לטרוף את היונה, והיונה בורחת מהנץ לתוך ניקיק סלע, והנקב קטן שהיונה יכולה להיכנס ולהציל את עצמה מהנץ. פתאום הנחש מגיע להסלע, עכשיו הוא רוצה להיכנס תוך הנקב של הסלע כדי לטרוף את היונה. מה היונה עושה? לפרוח בחוץ לחוץ? יש נץ שממתין. להישאר בפנים, יש נחש. באנגלית יש פתגם, I'm stuck between a rock and a hardball. לא יודע אם זה בעברית, אני תקוע בין סלע לכדור קשה. אבל ככה תיאור של התורה בהתחלת פרשת בשלח, ספר שמות פרק י"ד, פסוק י', הקריב. עם ישראל יצא ממצרים, הוא בדרך למדבר סיני, להר סיני, לקבל את התורה, אלוקים אמר למשה, מיד בה בהתחלה בפרשת שמות, בוציא אחת ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, הם בדרך. יצאו לחירות, לחיים ולברכה, מזל טוב שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, אבל פרעה לא נכנע, הוא בורח אחריהם, התורה אומרת, פרעה הקריב. הוא קרב לעם ישראל עם כל ה... עם החיילים שלו, עם הצבא שלו, ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד. הם נתקלים בפחד נורא, ויצעקו אל השם, ויאמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר? אין בית הקברת מספיק גדול, גדולה במצרים? לקחת אותנו למדבר למות פה? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? איזה טרגדיה, איזה פאשלה, אנחנו משכנים לוזר. הלא זה הדבר אשר דיברנו על החיים מצרים לאמור. חדל ממנו ונבדה את מצרים. טוב לנו עבודת מצרים ממותנו במדבר. מילים חזקות, חריפות מאוד. מוטב לחיות כמו עבד מלמות. כמו בן חורן, זה מה שביטחנו אליך. תניח אותנו לנפשנו. למה אתה מנדנד את פרעה? למה אתה עושה מהפכות? אתה עושה בעיות? הנה סוף סוף. נגמר כל הסיפור, מה יהיה הסוף? <laughs> הסוף יהיה שכולנו נמות פה בתוך המדבר. תקועים בין ים בצד אחד, וצבא מצרים החזק בצד השני. מפרשש המדרש. יש מדרש שנקרא מחילתא, קוראים לזה מחילתא דרבי ישמעאל, כי זה מתחיל במאמר של רבי ישמעאל, וזה מהמדרשים הכי עתיקים בהיסטוריה היהודית, מחילתא, וזה מדרש על ספר שמות. אז במחילתא, ואותו דבר בתלמוד ירושלמי במסכת תנית פרק ה', דבר בתרגום יונתן בן עוזיאל ובתרגום ירושלמי על פרשת בשלח. מפרשים חכמינו זיכרונם לברכה. שבאותו זמן, העם נתחלק לארבע מפלגות, <laughs> מה עוד חדש? אבל רק ארבע, ארבע מפלגות, four parties, ארבע קבוצות. חז"ל אומרים, ארבע כיתות נעשו ישראל על הים. ישראל, עם ישראל, התחלק לארבע כיתות, ארבע קבוצות. כל קבוצה, הייתה לה טענה ודרך ושיטה אחרת, מה צריכים לעשות? בעת הצהרה הזאת כשתקועים בין הצבא בצד אחד, צבא מצרים, והים בצד שני. כיתה אחרית אומרת, ניפול אל הים. התאבדות. מוטב יותר למות כמו בני חורין מלחזור לעבדים. זה אנשים הצדה. לא ניפול לידי מצרים. מה הם יעשו לנו? יתעללו בנו, ייתחו אותנו לעבדים, ירצחו אותנו שוב, יכו בנו. יאלצו אותנו לעשות עבודת פרח, ניפול לים, זהו. נגמר את החיים כמו יהודים גאים. זו כיתה אחת. כיתה שנייה אומרת, לא, נשוב למצרים, זהו. הגיע הזמן להיכנע, לא הצלחנו. השתדלנו, בסדר. תרים דגל לבן, חוזרים למצרים. פארו ירצה אותנו, בסדר. טוב יותר מלחיות בטור עבד מלמוד בטור איש משוכרע. קבוצה שלישית. אחת אומרת, לעשות מלחמה כנגדם. לא מתאבדים בים, לא נכנעים למצרים, נלחמים. אולי נפסיד. אין לנו המיומנות, האימונים שצבא מצרים עברה במשך כל השנים, היהודים היו עבדים. עבור, בסדר. אולי במשך המלחמה נהרוג כמה מצרים גם. ואפילו אם כולנו נמות, אבל נמות בתור לוחמים, לא, לא בתור אלה שנכנסו למצרים. זו הייתה כמו השיטה בגיטו ורשה, אלה שיצרו את, ה, את, ה, את המהפכה, את המלחמה בגיטו ורשה, באפריל 1943, פסח תש"ג. ידעו שאין תקווה פיזית טבעית נגד הצבא הנאצי. אבל אמרו, אנחנו לא סתם נמות. נמות במלחמה. אחר כך הייתה כיתה רביעית, נצבח כנגדם, כלומר נצעק נגדם. יש אלה שטוענים שאמרו, פשוט צריכים לצעוק, אין לנו מה לעשות, לא מתאבדים, לא נכנעים, לא נלחמים, אנחנו נפסד. נצעק, אולי הם יתבלבלו, הם יתבלבלו מהצעקות, מיליוני יהודים צועקים, אני יודע, אפשר להתבלבל בקהל, אולי יתבלבלו. יש פירוש אחר במפרשים? נצווח כנגדם פירוש? להתפלל לאלוקים. אין לנו מה לעשות. נתפלל, <laughs> יש בורא עולם ומנהיגו, הוא הכוח החזק בעולם, הכוח הדומיננטי, הוא ברא את העולם, הוא שולט על העולם, הוא הוציא ממצרים. בואו נתפלל אליו ונבקש ממנו שיציל אתנו. איך ידעו זאת חכמינו, זכרונו לברכה? זו סתם הייתה מסורה שהייתה מחלוקת בין ארבע קבוצות, שכל עם ישראל התחלק לארבע כיתות, לארבע מפלגות. הם גם ראו את זה בתוך הפסוקים. בצורה פנטסטית ומדויקת, הם הסתכלו על מה שמשה רבנו עונה לעם ישראל כשהם צועקים אליו. למה? למה? הוצאתנו ממצרים, המבליעין קברי במצרים, לקחתנו לעמוד במדבר, טוב לנו עבוד את מצרים. כשהם צעקו על משה, כשראו מה שקורה, מה משה רבנו עונה להם, בוא נשמע את התגובה. ויאמר משה לעם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועות השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם יילחם לכם, ואתם תחרישון. למה משה רבנו מעריך כל כך? זה שני פסוקים, פסוק י"ג, פסוק י"ד, בפרשת בשלח, פרק י"ד, פסוק י"ג, פסוק י"ד. למה הוא מעריך? יכול להגיד, אל תדעו, השם יעזור לכם, השם יילחם לכם. מה כל הפרטים במענה משה? אז החכמינו ז"ל, דיכאו בכל מילה, בכל ניואנס של מה שאמר משה, והנה ניתוח הדברים. משה רבינו העריך כל כך בדבריו, כי הוא לא דיבר למפלגה אחת, הוא דיבר לארבע מפלגות. וכל מפלגה הייתה צריכה לשמוע מסר אחר ממנהיג ישראל. אז הדבר הראשון, משה, ואומר משה על העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם, מה שיעשה לכם היום. למי הוא דיבר? לקבוצה שאמרה, בוא ניפול לים. אנחנו רצים לתוך הים, נתאבד שמה. התייצבו וראו את ישועת השם, התייצבו, תישארו, stay in one place, תישארו במקום אחד, יציבים, אל תרוצו, אל תסתלקו מפה, אל תלכו, התייצבו. אחר כך משה ממשיך, כי כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראות עם עוד עד עולם, למי הוא מדבר? לקבוצה שאמרה, נשוב למצרים. זה זמן לקנייה, נשוב לעבודת פרח אצל המצרים, על זה אומר משה. אשר ייתם את מצניים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אין דרך חזרה. רבותיי, אחיי היקרים, אנחנו כבר לא חוזרים למצניים. That bridge sailed already, הספינה היא הסתלקה, לא חוזרים למצניים. הייתה קבוצה שלישית? נעשה מלחמה, נכניס מלחמה ונלחום עד טיפה דם אחרונה. אומר משה רבינו, השם יילחם לכם. אתם לא מלחמים, השם יילחם. הייתה קבוצה רביעית, נצבח כנגדם, נצעק, נשתולל, נצעק חזק, עוד נתפלל לו השם, ואתם תחרישו. שקט, בבקשה. אתם תחרישו. זה לא זמן להתפלל. אז מהמענה, מהתגובה של משה רבינו לעם ישראל, אומרים חז"ל, בוא, תנתחו את זה טוב ותראו שהוא לא מדבר לקבוצה אחת. הוא מדבר לארבע קבוצות שונות. אבל עכשיו בואו ננתח את השיטות שלהם. עם ישראל התחלק לארבע קבוצות, לא לחמש, לא לשש, לא לשבע. ארבע. כי הם כוללים כל מיני התגובות האפשריות מצד הנפש, מצד המוח, מצד מבנה מרקם, הגוף האנושי. כי בעצם יש כאן uh, תמונה של תגובות ש- ש- שונות להתמודדות, איך כאשר מתמודדים. עם קשיים, עם מצוקות בחיים, יש פה ארבע גישות שונות. ובואו נסביר את הדברים. מהן מה הגישות האלו? יש דרך אחת, נפול לים, התאבדות. זהו. אין תקווה, ייאוש מוחלט, אין עתיד מה זה, אין מה לתקן. בוא, אני אציל את עצמי מהעוגמת נפש, מהכאב הנורא שלא מפסיק. ואנחנו צריכים להבין את זה, כי אלה שברוך השם, אין להם ניסיון בעניין זה, לפעמים לא מבינים את עומק 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 הכאב של אלה שמחליטים לעשות דברים נוראיים כאלה שקשה לנו, לאחרים, שאוהבים את החיים, להבין, להסיק. אבל לפעמים הייאוש, ההלם, הכאב, העוגמת נפש, כל כך עמוק. שבן אדם באמת מרגיש שאין סיכוי אחר, אין תקווה אחרת. היו הרבה נערים, נערות שמרו לי את זה. אמרו, כבוד הרב, אתה לא מבין. אבא צועק, מה אתה עושה? דרך החיים שלך מובילה להתאבדות. והנערו אומרת לאבי, הלוואי. זה מה שאני מצפה כל יום. אני מתעצבן על זה שהתעוררתי בבוקר. היהדות אומרת, תתעורר בבוקר, תגיד דבר ראשון, מודה אני לפניכם על החי, וכן שאחזרתי בנשמתי בכם על אמונתך. אבל לבן אדם הזה, החיים כל כך כואבים, שזה לא שמחה. להפך, זו סיבה להתאוננות, לעצמות. אבל רבותיי, יש גם העניין של ניפול לים בצורה הרבה עדינה ודכאה יותר. זה לא רק ניפול לים פיזי, להתאבד, אני מת. יש גם המושג של נפוליה, בריחה מהמערכה. יש מצוקה בחיים, יש מצוקות, יש בעיות, יש אתגרים, שוב, פיזיים, פיננסיאליים, פסיכולוגיים, נפשיים, רוחניים, משפחתיים, סוציאליים, מה שלא יהיה. אני בורח מהמערכה, אני נכנס לבדידות, אני זורק את עצמי לתוך הים שלי. אני מתייאש מהסביבה, מהחברה, מהמשפחה, מהנישואים, מה, מה, מהידידים, מהעולם, מהקהילה שלי. אני לא יכול ליתן אמון באף אחד, באף אחד. אני לא נותן ולא מקבל אהבה. אני בתוך ים, מובדל לגמרי מהסביבה ששם חיים בני אדם. בים אי אפשר לבני אדם לחיות, רק דגים. זו גישה אחת, וזו גישה שרואים פשוט את זה רואים את זה בהמוח, רואים את זה בעצבים, בגוף. יש גישה שנייה. כניעה. תחזור לבצעיים. אני אומר לעצמי, היו לי ציפיות גדולות בחיים, אמביציות גדולות בחיים, חלומות גדולות בחיים, הצלחה, עושר, יופי, בריאות, פרנסה, יחסים טובים. צמיחה ושגשוג, גשמי, פסיכולוגי, נפשי, רוחני, דבקות, דבקות עם עצמי, דבקות עם אלוקים, דבקות עם נשמתי, דבקות עם העולם. תוריד את הציפיות, זה עולם מאכזב מאוד, זה חיים קשים מאוד, אני נכנע, אני חוזר למצרים, אין ברירה, תהיה עבד, תהיה עבד, בסדר. מה עבד עושה? עבד מחכה אחרים, עבד מצפה. לשליטה, עבד מצפה שיגידו לו מה לעשות. נכון, אין לו זהות עצמאית, זה לא בן אדם משוחרר. תהיה עבד, זה עבודת פרח, אבל אין ברירה. לפעמים זה נראה כמו ציניות, אני נעשה ציני, אני נעשה מאוכזב, אני כבר לא נותן אימון גדול בעולם שלי, <laughs> בחיים שלי, בעתיד שלי. אני לא רוצה להיפרד, אני לא רוצה להתנתק, אני רוצה את היחס, אבל אני נעשה ככה. כמו עבד, אני נשאר, אני נשאר בתוך המשחק, אבל אני כמו מחכה חירים, לעבד אין עצמאות. יש גישה שלישית, מלחמה, אני נעשה אגרסיבי, כל היום אני עוסק במלחמה, <laughs> זהו. מצוקה, משהו קשה, בסדר, אני מקדיש את הזמן שלי עכשיו לקונפליקטים, לאגרסיביות, למלחמה. יש גישה פלווית, פסיבי. אני כפוא, אני משותק. לפעמים אני לא מרגיש שאני יכול לעשות כלום, אז אני סתם צועק. בוכה, צועק, נצבח כנגדם. יש אפילו גם גישה דתית. אני מתפלל לא שם, אני אומר, תשמע, אלוקים, אתה שולט על העולם, אני לא יכול לעשות שום דבר. אני כפוא, אני משותק, אני מיואש פה. תעשה מה שאתה רוצה, זה עולם שלך. וכאמור לאל מפליא, שמה שחז"ל מזהים פה, רואים היום במדעי המוח ארבעת התגובות, וזה ממש בהסדר. ניפול הים זה פלייט, זה בריחה מהמערכה. נחזור למצרים זה פון. כניעה, אין לי זהות עצמאית. יש כאלה שגדלים בעולם ואין להם זהות, הם לא מרשים לעצמם, וזו לא האשמה שלהם, הם עושים את זה בטי"ת מודע, לא נותנים לעצמם הרשות. To feel what they feel, to understand what they understand, to talk, to speak, to do something that affects their dreams, their wisdom, their optimism, their creativity. Sometimes there are those who are in their lives and they are in a way that they are looking at the danger, they are looking at what is the right path, what is the right feeling, how is the right feeling, how are the right people and the right people. They simply ask them. Like a wolf that is a man who is a man. It's called people's pleasers. כל ההשקעה שלי זה לשאת חן בעיני בני אדם, אני לא רוצה לגנות אף אחד שאולי יחשוד עליי שאני קצת שונה ותתחיל בחקינה או בדיקה, כי מי יודע מה ימצאו בתוך עצמי. פורון, נחזור למצעים. יש פייט, פלייט, פורון, פלייט, בדיחה, פורון, כניעה, פייט, לחימה. זו דרך אחרת, בן אדם, קונפרנטציות, קונפרנטיישן וקונפליקטים ולחמם, רואים את זה בזוגיות, ב- ב- בין ילדים, במשרד, בקהילות, זהו, החיים שלי זה מלחמה. ואחר כך יש פריז, אני פריז, קפוא, פשוט קפוא, כמו משותק. לפעמים זה מאוד מאוד כואב, הסכנה כל כך גדולה, אני פשוט לא יכול להגיב, אני, אני כמו... אני לא מת, אני לא, נפלתי לים, לא, לא נכנעתי, לא ברחתי אפילו, אני לא נלחם. כמו שאין בן אדם, יש פנים לפעמים, <laughs> מישהו אמר לי פעם, פסיכולוג גדול, היה רואה פנים של כמה בני אדם, הוא חשב שהם חושבים, הם מתבוננים עמוקות עכשיו, רק לכל שזה פשוט פנים של טראומה, פשוט פנים, כמו פנים מת, כיפוי גמור. לא רואים את החיות בעיניים, לא רואים את, ה, את החיוניות בעפנים, זה כמו מת, אני קפוא. ושיהיה ברור, בכל ארבעת השיטות והדעות יש היגיון, ולא עוד, אלא צריך להשתמש בכל אחת מהתנועות האלו בזמנים מסוימים, ולכן באמת, הקדוש ברוך הוא בורא העולם קבע שזה חלק, כולם חלק ממרקם האנושי, ממבנה האורגניזם, המוח והגוף של בן אדם, אבל בסופו של דבר, כחזון מנחה לחיים, כל המפלגות האלו טעו וטעו בגדול. שמעתי פעם, ראיינתי פעם, אחד מהרופאים הכי מפורסמים בארה״ב במאסצ'וסטס, שמו ד"ר בסל וונדר קולק. הוא כבר מומחה בסוגיה של PTSD וטראמה כבר קרוב ל-50 שנה. הוא עסק עשרות שנים עם אלה שבאו מווייטנאם ומלחמות אחרות וסבלו המון. שמעתי פעם ממנו, והוא כותב על זה גם בספרו The Body Keeps the Score, שהגוף uh, יודע הכל וטומן בתוכו כל האינפורמציה וכל החוויות של החיים. אז הוא סיפר לי אישית, הוא אמר, שפעם הוא... Uh, הוא היה אצלו במשרד, חייל אמריקאי ששירת בווייטנאם, מלחמת וייטנאם בשנות ה-60 וה-70. ואשתו סיפרה, אשתו הייתה במשרד, ואשתו סיפרה שטילו יחד, וזה היה ערב יפה מאוד, אני חושב שזה היה יולי 4, שזה יום העצמאות, חיית העצמאות של ארה״ב, ועושים זיקוקים, fireworks. ופתאום שמעו זיקוקים וראו ככה אורות נדלקים. ובעלה פתאום נהפך לאיש אחר. הוא הטמין את עצמו תחת מכוניות, וגם לקח אשתו שהיא תחביא את עצמה תחת מכוניות, והוא נתקל בפחד לא יאומן. לא יאומן. כאילו, בן אדם משותק וכפול לגמרי. והוא ביקש מהרופא באסל וונדקוק להסביר לאשתו מה קרה. והוא הסביר את זה, הוא אומר, אם למשל יש חלילה אש בבית והאזעקה נדלקת, ואתם יודעים, אזעקה של אש, אי אפשר לחיות עם זה, זה מבלבל את המוח. כבר אין אש, כבר אין עשן, אבל שכחו לכבות את האזעקה. עברו שנים, ואני עוד שומע את האזעקה. האזעקה עוד צועקת, יש אש, וכל הגוף מגיב לכך. אלה דברים עמוקים במאוד, שלפעמים האזעקה בתוך המוח שלי לא נרבה בגלל סיבה זו או אחרת. לא היה לי היכולת לכבות את זה, אולי הסכנה נמשכה, אולי דברים אחרים פשוט חלקים ממני שותקו, ניתקו אחד מהשני. לא יכולתי לכבות את האזעקה. וכשיש זיקוקים, אני כבר לא יודע החילוק. האזעקה צועקת, ועכשיו יש, אני במלחמה. בווייטנאם. מה שהוא שמע זה לא זיקוקים של יולי בארבע בארצות הברית, הוא שמע קולות המלחמה. אז כשתגובות אלו נעשים את החזון לחיים, וככה אני חי, זה צרכי תה כי כל התגובות האלו יש בין צד השבה. בריחה זה איוש, כמו התאבדות. כניעה, סוג אחר של איוש. אני מאבד את עצמי בצורה אחרת, אני לא נופל לים, אבל אני מאבד את, ה, את הזהות שלי, את הגאון שלי, את השטולץ, את הקדושה שלי. מלחמה זה שוב, כל החיים שלי נקבעים לפי המנגד. כל החיים שלי, אני חלק ממלחמה. השונא יוצר את איכות החיים שלי. אפילו נצבח, אפילו נצבח. אני פונה לשמיים אלוקים תציל אותי. זה גם יהיו שהתייאשתי מהכוח שלי לעשות משהו בחיים. איך אומרת התנאי? בירך לך, השם הלקח בכל אשר תעשה. ששת ימים תעבוד, אומר במכילתה, זו מצוות עשה. אני קפוא, אני פסיבי. כלומר, בכל ארבע תגובות אלו יש צד השווה. צד השווה של פסימיות עמוקה, שמגדירה את חיי בכל התגובות האלו. אז מה כן? לא נופלים לים, לא רצים לים. לא נלחמים, לא נכנעים, אפילו לא צועקים להשם בורא עולם, אז מה כן? ממשיכה התורה לאחרי שמשה אומר, התייצבו, הראו את ישועות השם. לא תוסיפו לראות את מצרים עד עולם, השם יילחם לכם, אתם תחרישו, מה כן? ממשיכה התורה פסוק ת'סביב, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויישאו. ואתה הרם מתך, נטע ידך לים, ובקעהו ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. זו תגובה חמישית, אבל שנה לגמרי. זו התגובה מבוראי העולם. אף אחד בתוך עם ישראל, מכל המפליגות, מכל הקבוצות, היו רק ארבע מפליגות. לא היו חמש מפליגות. <laughs> היו ארבע קבוצות, לא חמש קבוצות. כי זו בעצם השקפה שמגיעה מבוראי העולם, מהקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר? הוא אומר, אל בני ישראל ויישאו. יש לכם שליחות לבצע, יש לכם משימה. אתם לא יצאתם ממצרים בחינם, אתם לא הייתם ממצרים בחינם. אמרתי למשה רבינו, בוא תשיאחד, אתה ממצרים, יש יעד, יש שביל. ממצרים צועדים למעמד הר סיני, לקבל את התורה, להעיד את העולם באור התורה ולצעוד ממעמד הר סיני עד לגאולה. יש לכם שליחות. דבר על בני ישראל וייסעו, קדימה, תיסעו הלאה. אתם שכחתם על השליחות שיש לך. לא הייתה פה טעות עם פרעה ועם המכות ועם המצרים, הוא בעל הבית האמיתי ואתם העבדים, עכשיו יש שקלו וטריה, איך נציל את עצמנו? יש לכם שליחות משמיים ללכת למעמד הר ולקבל את התורה ולפועל לתקן עולם במלכות ש"ד י. ויישאו, למה שכחתם על זה? בסגנון פשוט אלוקים אומר להם, אני הוא זה שהנקתי לכם את החיים. אני הוא גם זה שסוף כל סוף אחראי לכל האזרקות, למיניות ועיכובים. איך אמר בפרשה לפני זה, הקדוש ברוך הוא אומר לו משהו, בוא אל פרו את ליבו. אבל הבטחתי לכם שאתם יכולים להשיג את מטרותיכם. למלא את השליחות שלכם, שתגיעו להר סיני ותגיעו לארץ המובטחת שלכם, נחלת עולם, מאלוקי עולם לעם עולם. ונתתי לכם את כל היכולת והמשאבים הדרושים כדי להגשים את משימת חייכם. יש מיניות ועיכובים? ודאי. יש תקלות ותסבוכים שנראים ממש חזקים ושאי אפשר לקפוץ עליהם? נכון. אבל תאמינו שיש בכם כוח הרבה עמוק יותר. אתה לא מוכרח בחייך להשתבד לארבעת תגובות האלו ולתן להן לשלוט על כל היחסים שלכם, על הזוגיות, על חינוך הילדים, על היחסים שלכם עם עצמכם ועם העולם. אתם לא צריכים להשתבד לתגובה של ייאוש, של בריחה, של כניעה, של כיפאון, של מלחמה. דבר אל בני ישראל ויישאו. תאמין בכוחי, אתה חלק אלוקם ממעל ממש. יש בך כוח אלוקות, שלוחו של אדם כמותו אתה שליח של בורא העולם, אמבסדור, נציג של אלוקים בעולמנו. אתה זרם של אור האינסוף בעולמנו. תאמין בכוחי שאתה יכול למלא את השליחות שלך ושלך בחיים. ואם יש מניות, אל תפחד, כי אם הים צריך להיקרע, זה גם ייקרע. דבר על בני ישראל ויישאו ואז תראו קריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? קריאת ים סוף אומר בעלתניה בספרות תורו אור, מסמל משהו מאוד עמוק. כשאני מסתכל ביבשה, אני רואה מיד הכל בגלוי. אני מסתכל עכשיו דרך החלון, אז יש פה, אני גר במונצי, יש פה צבעים שמסתובבים. יש צבי פה ויש צבי פה. אני רואה את הצמחים. ואת האילנות, ואת הדשאים, ואת הסבים, ואת הבתים, ובני אדם שמטיילים, <laughs> אני גם רואה את ההשפעה, ואת משרד, ואת תיבת הדואר. כל מה, רואים מיד ביבשה. אתה רואה את המסך, אתה רואה אותי, אתה רואה מה שאתה רואה. בים, כמה, איך אומר הפסוק בישעיה, פרק א', כמה לים מכסים. הים מכסה. גמרא אומרת בחולין, כל מה שיש בים, יש ביבשה, כל מה שיש ביבשה, יש בים. ביבשה אפשר לראות את זה מיד, זה בגלוי. בים צריכים לסחוט, צריכים לרד לעמקי הים, למצולות הים, ולראות את האוניברס השלם והרב גווני ועשיר שנמצא תחת הים. בכל בן אדם יש כוחות מכוסים מאוד. אחד מביטויי, ביטו, ב, מהביטויים העשירים בשפה של החסידות זה כוח הפועל בתוך הנפעל. בכל נברא ובכל דבר בעולם יש כוח הפועל, יש כוח הבורא, יש כימיה פיזית ויש גם הכימיה ריוחנית, הכוח האלוקי שמחייב, וזה המודעות הפנימית והכימיה הרוחנית של כל נברא, כל יצור, כל בל חי, כל עשב, כל בן אדם, כל עולם, כל אוניברס. טבע זה מלשון טובעו וים סוף. טובעו, למה? טביעה זה פירוש? אני נטבע בתוך הים, מכוסה בתוך מי הים, תביאו בלשון טובו, למה? כי מה שנראה לי כמו הטבע שלי, יכול להיות רק כיסוי. אולי אני באמת, הפונקציות שלי, אני שורד על ידי ארבע תגובות אלו, זה נעשה דרך הנורנם שלי, ה-neural pathways, שבילי הנורנם שלי, כתוצאה מסיפור חיי. אבל זה הטבע, זה מכסה. יש בך כוח פנימי ואלוקי, כוח אינסופי. כי אתה או את התגלמות של אור האין סוף בעולמנו. עכשיו יכול להיות, הפך ים ליבשה. דבר על בני ישראל ויישאו ותראה. כשהאור הפנימי שלך תבצבץ ותתגלה במלוא הודרה, במלוא ההוזה, תהיה קריאת הים סוף. הפך ים ליבשה ומה שהיה טמון בתוך עמקי הנפש שלך. כי הנשמה הפנימית והגוף הפנימי לעולם לא יכולים להיפגם. אפילו בן אדם שעבר דברים חמורים ודברים נוראים, ואפילו אם יש תסביכים מבית או מבחוץ, אבל האור האלוקי הפנימי בתוכך, בתוך עולם כוח הפועל, בנפעל, אף אחד לא יכול לגזול, אף אחד לא יכול לגנוב, אף אחד לא יכול לפגום. כשתאמין בזה, ותמשיך לחיות את החיים בפיטומיות הזו, בביטחון הזה, ולפתוח את עצמך, וזה לא קל. למה שקורה בתוך עצמך, תצליח בגדול, תצליח להפוך את החיים שלך ועולם שלך לחיים של גאולה, הצלחה, אושר ושמחה, גוש גשמית, גופנית ורוחנית. דבר על בני ישראל וייסעו. נראית עצה פשוטה, אבל כשיש כל התגובות האחרות, זה לא נראה פשוט. אני לא יכול לסע, יש פה ים, אני אתבע, אתה רוצה שאני אתאבד? תאבד על בני ישראל, תאמין בכוח של קריאת ים סוף, בכוח הפנימי האלוקי, אתה לא עבד עבדים. תלך הלאה למעמד הר סיני. כל מה שצריך להיחלק, כל הקריאת ים סוף כבר יהיה. זה בצורה אינדיבידואלית, אבל זה גם נכון בצורה קולקטיבית. כל אחד מאיתנו אינדיבידואל, אני אני ואתה את, ואת את. ואם אין אני לי, מי לי, אבל כשאני לעצמי, מה אני? יש גם היחסים וצורת החיים מבחינת עם ישראל. יש ארבע גישות. עם ישראל מסתכל על עצמו ושאל, מה הייעוד שלנו בעולמנו בתקופה כזו או בתקופה אחרת? רוצים לצאת ממצרים, להשתחרר מפרעה וללכת למעמד הר סיני. כבר יצאנו ממצרים, אבל פה בדרך לקבלת התורה. יש מחסום עצום, כאמור, מצרים מצד אחד, הים מצד שני. אני מרגיש, <laughs> לא יכול לזוז, יש פה בעיה גדולה, אין איפה ללך. בעיה נוראה, מה עושים? יש ארבע גישות, ארבע השקפות שונות, ובכל אחד יש צד באמת נכון, יש ניצוץ נכון, אבל סוף סוף, בתמונה הגדולה, יש פה טעות חמורה. יש גישה מפה לים. זהו, so, אני נכנס לעולם של בדידות, אני בורח מהמערכה. אין כוח, אין תקווה, זה סתם הפסד זמן והפסד כוחות וגם מסוכן. יש הפתגם הידוע החסידי, כשנמצאים במזג אוויר מאוד מאוד קר, מה עושים? אפשר לעשות שני דברים, אפשר, מה שהיו קוראים צדיק עם פלץ, אפשר להתלבש בפלץ, פלץ זה מעיל. פרבה, מעיל חם, מעיל חזק, ואני מתחמם, אין בעיה, אני חם. אבל הפלץ, המעיל הגדול הזה, טוב מאוד רק לעצמי. יש דרך אחרת. אני יכול להדליק שלהבת, אני יכול להדליק מנורה. בעלותך את המאירות שתהיה שלהבת מאלה, שתהורה יוצאה לכל העולם כולו, אני מדליק אש, ולא רק אני מתחמם. כל הסביבה מתחממת על ידי האש. זה החילוק הפשוט. אז יש כאלה שאומרים, אני לא יכול, אני צריך לדאוג על הפלץ שלי, אין לי כוח להדליק אש. הם יכבו את זה, הם יצחקו ממני, הם יסכנו אותי. בוא נזרוק את עצמנו לים. וזו לפעמים שיטה מאוד יוחנית, מאוד קדושה. ים לפעמים נקרא ים התורה, ים התפילה, ים הקדושה. מקווה, הרמב״ם כותב, כותב על מקווה מי הדעת הטהור, מים שאין להם סוף, כפי הסיוגה ביבמות, אני זורק את עצמי לתוך ים, כמיים, על הארץ דה את השם, כמיים ליום מחסם, אני נכנס לתוך מקווה, אני נמצא במקווה 24 שעות ביבמה ואני לא יוצא, אני מרחיק את עצמי, נרחיק את עצמי, מהלום הגדול והרע, המושחת הזה, מדבר גדול ונורא, נחש, שרה ואקרב, מקום צמאונה שאין בו מים, מסוכן, אבל נבודד את עצמנו, כל מגע עם עולם בעייתי. נסעתי לאיזה, לאיזה כינוס, אז ישב אצלי, יהודי מכובד, יהודי חשוב, ודיבר על המטוס ההוא. על... מה שקורה היום באמריקה מבחינה מוסרית, הוא אומר, היום יש רק עיצה אחת, פשוט אסור שיהיה מגע עם עולם בחוץ, שהיה ככה אילוסטרציה מוחשית, ניפול הים. יש גישה הפחית, גישה הפחית. וגם גישה שיש בה, יש בה משהו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזוב את העולם, נחזור למצרים. צריך להיכנס, צריך להיכנס, צריך להתפשר. תוריד ציפיות, להנמיך את הציפיות שלנו, את הסטנדרטים שלנו. אני אעבוד במצרים, אני אעבוד בתוך העולם מצרים הגבולים, אבל זה יהיה עבודת פרח כמו עבד. כשעבד עובד, חסה תענוג, חסה גשמק. העבד נאלץ לעשות את העבודה שלו. הכל נאלץ. אולי אני עובד כמו יהודי, אבל יש איזה אפתיה, אפת'י, קלירות, אדישות, כרוח, חוסר להט ופתוס. פתוס זה לא שאני יוצר משהו עצמאי, שאני מרגיש את החום. אני עבד. מה שהיה אתמול, היה שלשום, יהיה מחר, יהיה מחרתיים. זו שיטה אחרת. הוא יעשה את הכל, אבל הוא יעשה הכל כפי שההלכה טובעת. אין ה... אין ההרגש של בן חורין, של נסיך, של ממלכתיות, של אציליות. כן, יש אולי קצת ציניות, יש אולי קצת קרירות. ולפעמים כן, צריכים, צריכים להוריד את הסטנדרטים, צריכים להיכנע, זהו. יש עולם, ועולם חזק מאוד, ופרעה מנצח. תהיה יהודי, אבל תהיה יהודי כמו עבד תחת פרעה. יש גישה שלילית, לא, אני לא בורח. לא מתייאש, אני לא מוריד ציפיות וסטנדרטים, אני אלחם. זה אלה שחיים כל היום וכל החיים במצב של מלחמה. אני מוחה, אני מוציא מחאות, אני צועק, אני צורח, אני מפגין, אני נלחם עם זה, ועם זה בדיבור, במחשב ובמעשה, זה מה שאני עושה כל היום וכל הלילה. לכאורה דברים גדולים, אבל כל החיים עכשיו. אני חי בבואה ב- ב- של נגטיביות, של שלילה. מלחמה מוציאה את הכוחות של בן אדם. איפה אני? אני במצב של מלחמה. ככה החיים שלי. תמיד נלחם נגד זה, נלחם נגד זה, מלחמה... כי אני רוצה לצאת ממצרים בגבול דברים טובים. אבל לפועל כל החיים שלי זו מלחמה אחת ארוכה. ובמלחמה שני הצדדים מפסידים. ובמלחמה אין לך זמן לבנות, כי אני עסוק להרוס. ובמלחמה, השונא לפעמים קובע כל סדר החיים שלי. ויש גישה רביעית, סוג של כיפאון, שיתוק. זה יהודי מתוק, יהודי חמוד, הוא מתבונן בעולם, מתבונן בשלושה, בשלוש מחנות הראשונים. מושך בכספיו, בכתפיו, נושא את עיניו לשמיים. יהודי טעים, אוהב את עמו, מוקיר את עולמו של אלוקים, אבל הוא לא יודע איך הוא או היא מסוגלים לעשות שינוי. מי אני? לא אני. רק הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה פשוט <laughs> לא לעשות שום דבר. אולי לצעוק, להתפלל אלוקים, אני מזיל דמעה. אולי אפילו אוכל מעט הרג, אומר לחיים, לכלל ישראל, מנים את עיניי לשמיים, מוציא הנחה ומתחיל להתפלל, ואומר אלוקים, זה עולם שלך, תציל את זה. מה שבטוח, בכל ארבעת המחנות יש נקודה טובה. כל אחד מהם מכיל איזה אמת, ובהקשרים מסוימים ובזמנים מסוימים ותקפות מסוימים צריכים אפילו ליישם אותם. אבל מה החזון של היהדות? מה הייתה תגובתו של מוישה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל ויישאו. מה פירוש? אתם שלוחם של אלוקים בורא העולם. הוא זה שיצר את העולם. הוא גם זה שיצר את החושך. קץ שום לחושך. יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום, בורא את הכל. כפי שהנביא ישעיהו אומר, ואנחנו אומרים את זה בכל בוקר. שלוחו של אדם כמותו. כתוב בגמרא בקידוש של מ"א, בעלתניה אומר, תשבות הריבוש אומר, תשבות האדם כמותו ממש. בעלתניה אומר שלוחו של האדם, האדם העליון, כמותו ממש. אולי אני לא, אני לא צריך להבין, ואני לא אמור לנתח איך הכל יסתדר, אבל יש לך שליחות בחיים, שליחות לקבל את התורה ולהאיר את כל העולם ודאי, יש זמנים שצריכים להתבודד, ניפול הים. יש זמנים שאני באמת צריך להיות לבד, שאני צריך להתבודד, אני צריך לטפול את עצמי, לשקול לגמרי במי הדעת הטהר. יש זמנים בחיים, בפרט בשלום בית, שצריכים להתפשר, צריכים להיכנע, צריכים להוריד את סטנדרטים, אתה משגע את עצמך. יש זמנים שצריכים ללחום. בסוף הפרשה, צאי לכם בעמלק. הבה להרגה, השכם להרגו. יש זמנים שלדאבוננו לא צריכים לאכול. ויש זמנים בוודאי, כל יום, שצריכים להתפלל <laughs> ולסמוח על הקדוש ברוך הוא. ויש זמנים אפילו לא לעשות כלום. השם יילחם לכם. ואתם תחת זה פה. אבל יש זמנים שצריכים לא להכניש, צריכים להתפלל. ויש זמן לכל אחד. יש זמן להיות פסיבי, לסמוח רק על השם, אני לא יכול לעשות כלום. מה בדרך כלל הסדר של יהודי? זה לא דבר קל. וייסעו. הוא אומר, איך אני יכול לסע? אין נפש על ייסע. איזה אני מבין, לברוח, להתייאש, להיכנע, ללחום, לצווח. מה וייסעו? אומר אלוקים, אל תברח מהמציאות. אל תיכנע למציאות, ותעבוד ותפסיד את הזהות. אל תיכנס למלחמה עם המציאות, ואל תיכנס לשיתוק. אז מה כן? הלכו לחשוף את הטבע האמיתי של המציאות! הלכו לצורק לי את ים סוף! תקרע את המכסה, את השמיכה המכסרת האמת, את הטובו וים סוף. העולם כולו זה כוי ערך הפועל בנפעול, העולם כולו במקום משתוקק, להניח את פיו על פי האדם ולהכריז ביחד, יתגדל ויתקדש מי רבה. לתקן עולם במלכות של דלתיות, בסופו של דבר אין קרע אמיתי בין שמיים וארץ, בין חציו להשם וחציו לכם, בין הגו והנשמה, בין נפש העלקית ונפש הבאמת, בין יצר בסופו של דבר הכל מגיע מאחדות אחת. איך אמר רב חיים אבולפי, אחד מגדולי המקובלים, י"ק ו"ק זה יצר הטוב וייצר הרע. כתוב בגמרא בברכות במשנה עשתה מות דף נ"ד. והפתעת השם לקחת בכל לבבך בשני יצירך. אל תהיה חוסר ביטחון. אל תיכנס לבושה ולשבי עסקות. אתה יכול להגדיר מחדש את הסביבה שלך. תעמיד פנס. שאתה תהיה הפנס. אתה רוצה אהבה בכל מקום ואתה לא רואה את זה? שאתה תהיה המקור של אהבה. אתה תהיה הפנס שיאיר את הסביבך. אל תרד מהאמונה שלך, אל תתייאש על המסביבך שם. אתה יכול להפוך את עצמך, את הבית, את הקהילה ואת כל העולם כולו לבית המקדש של הקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש לקרב את העם, לקרב את העולם, להעלות את העולם למעמד הר סיני ולגאולה במה אישית, אני רוצה לסיים את השיעור הזה. הרעיון הזה על ארבעת הכיתות. הרבי מלובביץ' הסביר והסביר בהתוודות של יו"ד שבט, תוך שכ"ב, זה 1902, 1962. יו"ד שבט זה היורצייט של חתנו. כבוד קידושת האדמו"ר, רבי יוסף יצחק שניארסון. אני זכיתי, השם שלי יוסף יצחק זה על שמו של הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק מלובביץ', שנסתלק לבית עולמו בי' שבט, עשירי בשבט, שבת פרשת בוא, עשירי בשבט, תוש"י 1950, 1950. ובשנה שלאחרי זה בי' שבט, הרבי מלובביץ', אדמון השביעי לשרשלת חב"ד, מילא את מקום חותנו, האדמון הרייץ, בנשיאות תנועת חב"ד. ולאחרי 12 שנה ביורצית ה-12 של חותנו, בעת ההתוודות שנסע לכבוד היורצית, יום ההילולה, יום ההסתלקות של חותנו הגדול, זכותו יגון עלינו, אז הרבה באמצע ההתוודות ביער את המדרש הזה, הגמרא הזו, על הארבע כיתות ועל, ועל תגובתו של משה רבי נדבר על משה וייסעו. הוא אמר המון נקודות אחרות וביורים והסברים, אלפים ומרתקים, אני רק הוצאתי נקודה אחת והסברתי את זה כפי הבנתי. באיזה השם יתברך. ובמובנה אישית אני רוצה להוסיף שזכיתי לגדל במחיצותו של הרבי מלובביץ' הרבה שנים, שם נולדתי ושם גדלתי. זכיתי להקשיב ולשמוע את דיברותיו של הרבי כמעט בכל שבת ובכל חג. וכשאני שמעתי בפעם הראשונה בקלטת את השיחה הזו, השיחות האלו, זה היו כמה שיחות של הרבי מלובביץ' בי"ת שבט עשנכ"ב על ארבע כיתות. חשבתי, וואו, זה מסמל וממחיש בצורה מאוד ברורה את איכות וטיב מנהיגותו של הרבי מלובביץ'. משנת תושן י', או תושן יא', 1950, 1951, לאחרי הסתלקות חותמו במשך כל ימי חייו, בארבעים שנה הבאות. וההשפעה שנמשכת עד היום הזה, עד ביד גואל צדק ימירה בימינו. השואה נגמרה. 1945, 1945, מלחמת העולם השנייה נגמרה. העם היהודי מתחיל להתאושש מטרגדיה וחושך וערפל שלא ראה לא דוגמתו בזמן בריאת העולם. השמדת שליש מהים על יהודי, סלטור שמנה של העולם היהודי, ובמיתות משונות, ובכמויות כאלו, ובאגזריות וסדיריות, נורא כזה, שפשוט אין הפה ואין העט שיכול לתאר את זה. אני ביקרתי פעם, קצטניק, אתם מסתכלים קראתם את הספרים של קצטניק בתל אביב, בדירתו בתל אביב. שמו היה יחיאל דינור, הוא התעלף בעת משפט אייכמן כשהוא אמר עדות. אז הוא כתב בעיתון של אבא. באלגמר איזונל ביידיש, כתב המון סיפורים מאושוויץ. אני ישבתי איתו בתל אביב. זה היה 99, אולי שנת 2000. ישבתי בדירה בסוף, השיחה אולי שעתיים, שלוש שעות. שיחה מרתקת. הוצאתי מצלמה. רציתי לצלם אותו. ביחד איתי, או רק הוא. אני לא נותן לך רשות. שאלתי למה. הוא אומר, אם אתה לוקח... צילום ממני אתה תחשוב שיש לך מצלמה של ניצול אישוויץ, שיש לך צילום פוטוגרפיה של ניצול אישוויץ. אין לך, אין לך, אין צילום, אין דרך לאחוז במה שקרה לנו. וואו, הוא לא נתן לי לתן, לקח תמונה, אבל אולי זו הייתה התמונה הכי חזקה. להבין קד כמה הדור שלנו לא מבין, לא מסוגל להבין. מה שהעם היהודי עבר, הזוועה, והכאב, יותר מדמעות, כבר לא יכלו לבכות. היו צריכים לשרוד אלה ששרדו. ומצד שני, הייתה התבוללות עצומה בארה״ב ובשאר מדינות העולם, ניתוק, קור רוח, דיכאון, ירד על חלקים גדולים של העם היהודי. הנוער היהודי, היה מבולבל בצורה נוראה בתפוצות בארץ ישראל, היה בלבול ערכים, מי אנחנו, מה אנחנו, האם צריכים להמשיך, הם צריכים ליצור משהו חדש, האם צריכים להתייאש. וגם בתוך המחנה, מה שתקרא המחנה התורני, היו חילוקי דעות והשקפות וכל אחד רצה ממש לשרוד ולגדול, אבל איך? זה היה קשה מאוד, קשה מאוד, קשה לנו עכשיו. קבעו שמונים שנה אפילו להבין את זה. אבל היו כאלה שאמרו, ניפול לים, אין מה לעשות. נבנה לעצמנו גטו, נהיה בבידוד, נדאוג לעצמנו ולילדינו, נקפוץ לתוך ים הטרור וים התפילה וים הרוחנית, וכך נציל את עצמנו מפרעה. הפרדה מוחלטת. יש כאלה שדגלו בשיטה אחרת, נחזור למצרים, צריכים להתפשר, צריכים להיכנע, צריכים להבין את המציאות. כן, זה עולם חדש. היו כאלה שדגלו בשיטת המלחמה, קנאות, מלחמה, לא בורחים, לא נכנעים, נלחמים כל הזמן. ויש כאלה יהודים חמדים שאמרו, אין לנו מה לעשות, תסמכו <laughs> על השם, אנחנו יכולים להתפלל שאלוקים ינהל את הדברים. ואז הגיע הרבי מלובביץ', במשך עשרות שנים, הפגין במעשים, וברגש, ובהשקפה, והדגים, ולימד, וכתב, והסביר. את המילים הנצחיות האלה מהשם למשה רבינו, דבר אל בני ישראל, ויישם בו. תאמין בשליחות שלכם להאיר את כל העולם כולו. תאמין בכוח הנצחי של עם ישראל וכל נשמת ישראל וכוח היהדות. תאמינו בכוח של קריאת ים סופריך וחם לבשה, בנשמה והפנימיות של כל היהודי, בנשמה והפנימיות של כל העולם. ובמסירות, ובדבקות, ובאמונה, ובנחישות, ובעיקר, בהמון אהבה ואמפתיה. תבנו עולם מחדש. תכניסו אור עם חיות ולהט, תדליק את אור האמונה והאהבה בלבך, בבית, בחברה, בקהילה ובכל נשמה שאתה או את פוגשים. נכון, יש מצרים פה ויש ים פה, חושבים שאי אפשר לזוז. תאמין בשליחות שלך, שלוחו של אדם כמו שהיא חזקה יותר מהכל. תאמין בכוח הפנימי, בקריעת ים סוף, מה שטמון מעבר לשטח. הרי בית המדה אומר, אדם יראה לעיני, היה חוזר על דברי המלוקים להנביא, לשמוע, אדם יראה לעיני, אם השם יראה ללבוב, אל תסתכל בעיני בשר. הבט משמיים, תסתכל במבט שמיימי, מבט אצילי, מבט נשמתי, מבט רוחני, וכך תסתכל על הארץ. תראה את עומק היהודי, תראה את עומק העולם. תבין את נשמת האומה, את נשמת ארץ ישראל, נשמת התרה. ואז יהיה, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, הים יתגלה והפך הפך ים ליבשה. לא תברח מהמערכה חלילה. לא לברוח ולהתייאש מכלל ישראל, מעולמו של אלוקים, ולא להתייאש על אף נשמת ישראל יהיה רחוק כמה שיהיה רחוק ויגיד מה שרוצה להגיד על עצמו. אל תתייאש, אל תברח. אבל לא צריך להיכנע. לא צריך להוריד סטנדרטים של יראת שמיים אפילו בקוצו של יהוד, אותו שולחן ערוך שהיה רלוונטי. לפני 500 שנה רלוונטי היום, התורה היא נצחית, התורה היא האדריכל של הבריאה, לא צריך להתבייש, להפך, העולם כולו משווע וזועק, רוצה את האמת הנצחית של התורה. אל תפתח ציניות, קור רוח, אל תרגיש כמו עבד, עבודת פרח. גם לא להשקיע את הזמן במלחמות, בנגטיביות, תמורת לבנות, לקרב, לאהוב, ליצור גשרים, לחבק. להשקיע את ה... לקח את, 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 את הזמן ולהשתמש בו. להשקיע הכוחות לבנייה, לחיוביות. אל תשקיע את זה בנגטיביות. וגם לא תחשוב שאתה לא מסוגל לכלום. תאמין בהכוח שאלוקים נשא לך והעניק לך. איך אומר שמואל? ושאול, אם קטון אתה בעיניך, על הראש לאלפי ישראל. שמעתי פעם מהרבי מלובביץ', דבר נפלא, הוא אומר את זה בשם חותנו בעל ההילולה, כתוב במשנה במסכת סוטה, בסוף סוטה, בעקבות משיכה חוצפה יעסגי, יש זאת אומר, סימנים מאוד מאוד גרועים ודברים לא, 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 לא יפים שכתוב על הזמן לפני ביאת המשיח, בת כלה באימה, בת קמה באימה, כלה בחמותה, יראי חטא ייאמא עשו וכולי. הוא מסיים, וענו, אין לנו לי שאין אלא על אבינו שבשמיים. אוי, אני זוכר הרבה אמר ששמע מחותנו, שגם זה אחד מהדברים השלילים בעקבות משיכה. שאנחנו נגיד, אין לנו לי שאין אלא על אבינו שבשמיים. שנרגיש מיואשים. מדוכאים, depleted, ריקים. אין לנו כוח, אין לנו משאבים, אין לנו כסף, אין לנו הבנה, אין לנו הנפשות, אין לנו האומץ, אין מנהיגים. כולם נחשבים לכלום, לאשפה. אין לו אשם ונשמעו, זה ככה סוג של יאוש ופסיביות. כן, אלוקים יכול לתקן הכל. אבל אלוקים שלח את הנשמה שלך והנשמה, שלך, והנשמה שלך, והנשמה שלי, והנשמה שלנו, לשנות את העולם, להעיר את העולם. "הדר האמונה בעצמך זה הדר האמונה באלוקים", כותב רבי צודק הכהן מלובלין, בצדקת הצדק, שאם שאדום צריך להאמין בה' יזבורך, כך צריך להאמין שה' יתברך מאמין בו. אין לנו לישן על אבינו שבשמיים. דברים יפים, אבל זה גם יכול להיות דבר. לא רצוי בזמן של עקבות משיכה. וכשאנחנו מקיימים ומיישמים את השליחות, הבן אבני זנאל וייסעו, אומר משה רבינו, אז תראה פתאום קריעת ים סוף. יתגלה כוח הפועל מתוך הנפעל. אתה תראה גם בעצמך פן חדש באישיות שלך, שלא משובד לארבעת התגובות, ארבעת האפס של פלייט, פייט, פריז, וורן. תראה את כוח האין סוף בך. ובסביבה שלך, ובמשפחתך, ובעולם, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד במהרה בימינו. אמן.